0: 大家好，欢迎来到这里。是二月，我是 K。今天的这篇文章是读过两本书《扶桑》和《无声告白》有感而作，我将它命名为《路》，从《扶桑》到《无声告白》。一面走来一个白皮肤的人，你会怎样看他？若是一个黑皮肤的人，你的眼神又会怎样？黄皮肤的我，觉得白皮肤的人漂亮，黑皮肤的人看着不很舒服。若你问我为什么，我必定不假思索：“一白遮百丑啊！”你看我们女生，天天出门之前又是 BB 霜，又是各种粉的。可惜啊，复杂的种族歧视原因，必不可能只是个关于美之标准的问题。前些日子，美联航由于超额售票。暴力将一名亚裔医,医生请下飞机。我们小心翼翼地猜测，亚裔可能只是个巧合吗？时光流淌了一百多年，移民美国的华人境遇是否有所改善？这庞大而沉重的种族问题，只要还在被讨论，应该就还是个问题。比如严歌苓在《以扶桑》中的讨论，比如吴奇师。在无声告白中的思考，这两本书所讨论的主题绝不仅止于移民问题，此处却最为夺我眼球，令我得以借此契机翻开了这页以前未曾关注太多的历史。San Francisco。有一个更为我们中国人所熟知的名字——旧金山。十九世纪中叶，金矿亮相于世人眼前，憧憬着遍地是黄金的远方，华人争先踏上这座梦想之城，拉开了他们漫长辛酸移民史的序幕。六十年代，被英国 BBC 评为自工业革命以来。世界七大工业奇迹之一的太平洋铁路修建时期，美国大量招募华工。他们说：“能修建万里长城的民族，当然也能修铁路。”然而，大量华人涌入美国，又逢经济不景气，这时美国人便不高兴了，各地的排华情绪一路高涨。《扶桑》中的女主人公便于这时登场。报纸上针对华人的讽刺漫画铺天盖地，略举两例便可知当时华人在美国的处境。有的漫画控诉华人夺走美国的工作机会，抢走他们的美好生活，如图二；而有的漫画干脆毫不讲理，一上来就说华人是低劣物种，如图三。历史大大咧咧一句。华人受到极不公平的待遇。独臂，我们是不会胸闷气短、无法呼吸的。可是严歌苓用他细致柔软的笔触勾勒出一幅幅画面，却让人有窒息之感。别打死我，我老伴还等我回家喂牛、带孙孙。你这只田鼠，偷我们的国家，偷了往回寄，养你那一家老鼠。别打死我，我还有八十老母。打断他腰，看他一天背一百筐石头；打断他手，看他一天扑一里的鬼；打掉他的牙，看他吃一顿饭活三天。如此，中央太平洋铁路公司的白人工友打死了一个辫子花白的中国老苦力，身边留下一张纸条：“瞧这只老鼠，它多么像个人。”历史是冷冰冰的骨架子，文学便为它填上红艳艳、热乎乎的血和肉。读历史，我感慨，华人真不容易。扶桑中再读，我流泪，血液滚烫，觉得此时不想，也不应有任何话语。这不是最坏的时代。1 8 8 2年，美国通过排华法案，想方设法的封锁华人移民美国的通道。法案禁止华工移民美国，禁止华人妻子入境。已经拘留美国的华人没有公民权，没有投票权，受尽百般刁难。无声告白中，主人公詹姆斯的父亲就于这时来到美国。由于当时只允许已经来华的华人子女入境，詹姆斯的父亲用了他邻居儿子的名字到旧金山与父亲团聚。邻居真正的儿子则在他来美国的前一年掉进水里淹死了。图斯中美丽的岛屿有一个美丽的名字。天使岛 （Angel Island）。然而，天使岛上无天使，它便是排华法案后应运而生的华人移民拘留所，排华法的执行机构。超过17万华人在此被关押，几周、几个月，甚至几年。拥挤的营房，脱衣检查，家中多少窗，阁楼多少级楼梯。房间朝哪个方向之类的刁钻问题，四周的铁丝网和荷枪实弹的警卫，几乎与狱中生活一般无二。1943年，由于考虑到二战期间中美的盟国关系，排华法案终被废除。虽感慨六十一年的分分秒秒必定塞满多少不愿诉说的故事，但欣慰。黑暗总算过去，黎明终于来了。然而，无声告白中，一九五七年，一个站在哈佛讲台上的华人教授，还是被美国学生窃笑，大摇大摆走出课堂。二十世纪末，扶桑作者严歌苓站在美国机场关口时，他说。面前凶神恶煞的大胡子，分明就是曾在码头上迎接过中国苦力的那个。希望将至，绝望便紧紧跟了上来。这一切是为什么呢？我自己尝试做了一些思考。一，首先我们得承认，内心深处人都是排外的。小时候六一儿童节，周边村庄的小朋友会来到我们乡镇级别的村子里来表演节目，我们这大村子里的孩子便觉得比小村子里的孩子优越那么几分，更不用说美国人对远渡重洋而来的外国人可是外国人中为何又独独尤其对中国人不好呢？这一点，我觉得可能有两方面的因素。第一，弱国无外交。华人移民最艰难的时期，也正是我们的祖国最贫弱的时期。纵然外交上提出抗议，没有人会当回事。如此，主要作为欧洲移民检查站的爱丽丝岛上，便与天使岛有了截然不同的风景。第二，差异总是令人不舒服的，而中国与西方的差异不仅有，而且大，大的远超一些人的理解和接纳范围。比如肤色不同之外，那时中国人还扎辫子、裹小脚。三，媒体的宣传与政治力量的裹挟放大了一切。白人华人对华工的不满，我们理解。这和外乡人来挖我们村的矿石，我们也不能好答应是一个道理。可是演变至通过排华法案的地步，那就了不得了。政治家为了获得选票，什么都愿意去做，去与他们的民主、自由、平等。而媒体与政府又有着说不清道不明的复杂关系。那些个人与个人面对面接触机会极其贫乏的年代，中国人他便就是报纸上所画的模样。好的方面来讲，李小龙在美国荧屏上的出现，得以重塑华人形象，给多少华人移民以信心、勇气与力量，这便是宣传的好的方向了。四。种瓜得瓜，种豆得豆。我们的选择和行为堆砌起了他人眼中的我们。图五是一张二战时期的照片，这名华人士兵在军队中没有受到任何歧视。所谓的种族主义让道于革命友谊和生死之交。二战时期，美国最初不愿华人参战，而华人也不是都想参战。当时大体有两种声音，一部分人说，美国对我们这么不公平，我们凭什么替他卖命？另一部分人说，我们只有像一个美国人一样去为国征战，美国才会认可我们为他的国民，哪一天说不定就能争取到投票权了。我不敢设想，如果华人都是前种想法，事情会怎么样？如今华人地位的逐步上升，一定有几步便是那些厚重想法的人用命换来的。一路艰辛，即使如今美国华人的处境还差强人意，但不可否认，随着一代一代人的努力，已经有了极大提升，也还在不断提升。坦白说，我自己并不能完全理解一心想着移民美国的人们。毕竟，在我看来，金窝银窝不如自家的狗窝。可是，那些谦卑的、勤奋的、独身踏上陌生北美土地的人们，却也令人动容。毕竟，他们的愿望那么简单 ：better living, better education for children。